उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रोति संवेगबाट अच्युत किमितीको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रोति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत 11 श्रृंखलादेखि जगदीश किमिरेको आत्मालाभ अन्तर्मनको यात्रा लिएर आएका छौं उत्तम शान्ति पुरस्कार तथा मदन पुरस्कार लगायतका प्रतिष्ठित पुरस्कारहरू पाएको यो पुस्तक पहिलो पटक 2064 सालमा प्रकाशित भएको हो अहिले यसको 8 संस्करण सम्म प्रकाशित भइसकेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी जगदीश किमिरेको आत्मालाभ अन्तर्मनको यात्राको 12औं श्रृंखला अब सुन्छौं सुख भन्ने कुरा विपना भन्दा बढी सपना र यथार्थ भन्दा बढी कल्पना हो दुख मूल प्रवाह हो सुख अपवाद हो मान्छेको सबभन्दा ठूलो दुखको स्रोत पनि पराई होइन शत्रु पनि होइन उसैका परिवार सोझन र मित्र नै हुन् टोलस्टायको यो उक्ति लोकोक्ति भइसकेको छ सबै सुखी परिवार उस्तै हुन्छन् प्रत्येक दुखी परिवार आफ्नै हिसाबले दुखी हुन्छ यस कारणले पनि यो यति प्रख्यात छ कि विश्वविख्यात लेखक र चिन्तक टोलस्टाय पारिवारिक रूपमा विश्वविख्यात दुखी पनि थिए दुखैमा बाचे दुखैमा मरे दुखी त धेरै हुन्छन् टोलस्टाय जस्तो विश्वविख्यात मात्रै हुँदैनन् जस्तो मेघराज सुब्बा ठुलाबाले सुनाएको राणाकालीन विचित्र तर सत्य कथा सुब्बा ठुलाबा सन्त जस्ता थिए सत्यवादी थिए उनको जीवन राणाकालीन जागिरमा बित्यो उनके अड्डाका मुखिया काठमाडौँ नक्सालका बेखालालले एक दिन सायद पारेर पत्नी दान गरेछन् उनी पत्नी दान अनुष्ठान सकेर सधैं झैं अड्डा गए तर झोक्राएर बसे साथीहरूले सोधे के भो बेखालाल बेखालालले त्यो पत्याइन सक्नुको कथा बताए कथा यस्तो थियो मेरी स्वास्नी को पूरे संगल अस्पष्ट बने मेरे था पाए को आजा महीना दिन बो यो एक महीना मलाई एक से बरस रस्ते बो ते स्वास्नी ना मेरे स्वाकी को सभी थोक दिए को थे तर ते स्लाई ते बर्मा मन पर रहना चा ठीक है चा भगवान को लीला रस्ते रहस्य बनता चित्त बुझाएं आजा संक्रांति को सीधाली ना मलाई तिमीहरुको सबै कुरा थाहा छ अब तिमीहरु लुकी छिपी केही गर्न पर्दैन आका आकी लोग्ने स्वास्नी भएर बस अब मन्त्र पढ पहिले त ऊ अकमक आयो उसले मन्त्र पढ्न मानेन स्वास्नी पनि अकमकाई स्वास्नीले पनि दान भएर जान्न भनि मैले भने हेर स्वास्नी तैले यसमा लाज मान्नु पर्दैन मैले तलाई तेरा बाआमाले दिएर पाएको मसँग तेरो चित्त बुझेन तैले यो बर्मालाई रोजिस अब यसैसँग जा लुकेर जान लाज भएन देखा परेर जान किन लाज मान्छिस त यो बर्मासँग सल्किसकेकी छस छैनस भने भन बाजेले पनि भन त्यसैले मैले मेरो सर्वस्व सहित तलाई यही बाजेला दान गर्न लागेको बाजे तिमी चुपचाप मैले गरेको दान लेऊ र तिमीहरु खुसीसँग बस तिमीहरुसँग मेरो केही रिस राख छैन अनि बल्ल बल्ल बर्माले मन्त्र पढ्यो म स्वास्नी र सर्वस्व दान गरेर सरासर अड्डा आएको खाको पनि छैन अब मेरो केही पनि छैन भरे जाने बस्ने खाने ठाउँको ठेगान पनि छैन यो विचित्र कथा सुनेर सबैको सोसफुर्त सहानुभूति बेखालालमा खनियो उनलाई खाना बस्न निम्त दिनेको साधी भएन 
भने बेखालाल टल्स्टाय भन्दा कम दुखी थिएन होला तर कसलाई थाहा हुन्छ उनी जस्ताको पीडा त्यस्ता बेखालाल धेरै हुन्छन् कारण जे होस् बेखालालकी पत्नीको विवाहेत्तर सम्बन्ध थियो विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्ने पुरुषहरु झन् बढी हुन्छन् तर धेरैले त्यही कारणले दाम्पत्य सम्बन्ध तोड्न सक्दैनन् दान नै गरिहाल्नु त उल्के हो सहेर बस्छन् त्यो जीवन होइन यातना हो टल्स्टायले भने जस्तै यस्तो यातनामा बस्ने सबै दुखी परिवारको आफ्नै राम कहानी हुन्छ पछि राणाहरुले बेखालालको कथा थाहा पाएर उनलाई नयाँ घर जम गर्न मदत गरेरी ठूलो विपत्ति नसोचेको बेलामा आउँछ अचानक यत्रो र यस्तो रोग लाग्नु मेरो जीवनको जहाज दुर्घटना ग्रस्त हुनु त्यो जहाजबाट उछिटिएर म मेरो परिवार उपचार सोजन र मित्रहरुको पोल्टोमा पर्न बाँचेको छु मेरी पत्नी छोरा छोरी भतिजा बुहारीहरुको सेवा र सोजन र मित्रहरुको मायाले बाँचेको छु मेरो क्षमता अचानक सयबाट शून्यमा जर्यो त्यसभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन दुर्गा आफ्ना स्वयंसेवाका सामाजिक कामहरु कटाएर मसँग महिनौ बैंकक बसिन् अमेरिका र बेलायतमा पढेका छोरा छोरी उति बस्न लोभिएनन् म जस्तै नेपाल फर्केर यही कामको मेलोमा लागेका छन् सत्र महिना लामो उपचारका क्रममा म 9 महिना बैंकक बसे यस अवधिमा दुर्गा धेरै जसो मसँग रहिन् दुर्गा धेरैवटा संस्थाहरुमा स्वयंसेवी नै भए पनि अति व्यस्त थिइन् उनी भन्न सक्थिन तिमी पो बिरामी भयो मेरो करियर छ मेरो आफ्नै जीवन छ र आकांक्षाहरु छन् के म पनि तिम्रो रोगसँगसँगै सती जाऊ तर त्यसो गरिन उनले मेरो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइन् बिरामी त बिरामी भइहाल्यो अस्पतालको बिरामी कुरा आफै पनि झन् गलित पलित हुने रहेछ एकजनाले थेग्न नसकेर मसँग सधैं जसो दुई जना बसे परिवारको जस्तो माया पाउने म भागी मानेँ बैंकको जागिर छोडेर हिमाल महिनौ बैंकक बस्यो नेपालको विश्व बैंकमा जागिर छोडेर जुन पनि मसँग बैंककमा बसी भतिजा निरज आफ्नो बित्ने काम छोडेर मसँग बैंककमा बसे बुहारीहरु पूजा र लक्ष्मीले मेरो सकेसम्म हेरचाह गरे यसरी मैले परिवारबाट ठूलो भरथेक पाएँ तैपनि बेलाबेलामा मेरो चित्त बुझ्दैन धन्ने चित्त बैंकका लामा बसाईहरुमा मेरा लागि सबभन्दा बढी दुःख गर्ने प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण दिने र मेरा कुरुवाहरुका भिसाको म्याद बढाउनका लागि देखि लिएर सबै किसिमका सहयोग गर्ने अर्जुन मैनाली र सुमेधा गौतमको ममाथि तिरिन सक्नु हुन्छ बैंककै बसाईहरुमा मलाई अति सहयोग गर्ने परिवारै छरहका अर्का मित्रहरु हुन् उद्योग व्यवसायी पोलसिन र उनकी श्रीमती आँखा विशेषज्ञ डाक्टर नीड जो निकै वर्षदेखि बसिनी नेपाल आएर तिलगंगाले आयोजना गरेको ग्रामीण आँखा उपचार क्याम्पहरुमा स्वयंसेवीको रूपमा काम गर्छिन् उनलाई त्यही क्रममा चिनेको छु श्रीराज अस्पतालसँग मेरो स्वास्थ्य बीमा कम्पनीको सम्झौता नभएकाले मैले कहिले पैसा तिरेर पछि शोध भर्न दाबी गर्नुपर्यो त्यसका लागि 20-25 लाख रुपैयाँ बराबरको डलर सधैं हातमा आउनुपर्थ्यो पहिलो कुरा हातमा नगद हुनुपर्थ्यो दोस्रो कुरा त्यो डलरमा हुनुपर्थ्यो उपचारमा खर्च गरेको रकमको भुक्तानी पाउन महिनौ लाग्थ्यो पोलसिनले त्यो थाहा पाएर मैले नमागेको नै भने कुनै पनि बेला 30-40000 डलर चाहियो भने मसँग लिनु पछि दिए हुन्छ पोलसिन र नीडबाट अनेक सहयोग लिए पनि आर्थिक सहयोग लिनु परेन तर त्यस आश्वासनले ठूलो आड दियो मलाई त्यति सजिलै त्यस्तो आड भरोसा दिने मित्र मैले बैंकमा मात्र कमाएको रहेछु मेरो त्यस्तो मित्र संसारमा अन्त छैन सोचे मेरो त परिवार ठूलो छ मायालु छ मित्र मण्डलीको सञ्जाल पनि ठूलो छ बैंकमा अर्जुन सुमेधा र पोलसिन नीड जस्ता मित्रहरु छन् मैले परिवार र मित्रहरुबाट चाहिने माया र सहयोग पाएको छु तर दुई जना मात्र भएको परिवारमा एकाएक एउटाको क्षमता यसरी ह्रास भयो भने अर्काले एक्लै परिवारको र त्यसमाथि बिरामीको समेत दायित्व कसरी थेग्न सक्छ 
विदेश बसाई सरेको साना बच्चा भएको परिवारलाई मलाई जस्तो आठ शक्तिको भुइँचालोले हाल्यो भने कसरी थेगिन्छन् ती रोगी त समाप्त भइहाल्छ रोगी स्यार्दा स्यार्दै बाँकीको पनि बिहाल हुन्छ स्यार्ने सकेसम्म निउरिन्छ लच्किन्छ थेग्न र थेगिन खोज्छ अनि के बाँचिन्छ कि आफ्नो मेलो लाग्छ अझ विवाहित एकल कसरी बाँच्छ होला म भाग्यमा नै राख्छु मेरो परिवारले यति ठुलो यो घात थेग्न सकेको छ बनाई छ जो राजद्वार र मसानमा सँगै हुन्छ त्यो बान्धव हो आशा हो विपत्तिमा नपरी मान्छे त्यहाँ पुग्दैन त्यसबेला त्यो निर्दो हुन्छ अथ जसले विपत्तिमा निर्दो भएको बेला मदत गर्छ माया गर्छ सुख दिन्छ त्यही बान्धव हो त्यही साँचो परिवार हो भतिजा निरजकी छोरी जुहीले बोली फुट्दा उसले मलाई सबैले भन्ने बुवा भनेर चिने तर उसले त्यो बेला बु मात्रै भन्न सके पछि पनि बु मात्रै भन्न लागे अनि म बुवाबाट बु भएँ अब सबैले मलाई बुवा होइन बु भन्न थालेका छन् उसले मेरो नुवारण गरी म मेरो घर वरिपरि बस्ने कोइलीको कुहु कुहुमा जोईको बुबु सुन्न थालेको छु कोठाको एकान्तमा वरिपरिबाट आउने ढुकुर जुरेली धोबीचरा सारुङ भगेरा परिवारका आवाज मेरा साथी हुन् धेरै जुरेली जोडीले मेरो कोठाको बाहिरी भित्ताको लहराको आङझाङमा गुड बनाएर बच्चा हुर्काइसके यी सबैले सुख दिएका छन् एकान्तवासमा मैले आफूलाई सबभन्दा निर्दो अनुभव गरेको बेलामा मेरा बान्धव नै चराचुरुङ्गी हुन् मसँग कहिले पनि रिसाउँदैनन् झर्किँदैनन् च्याठिदैनन् व्यङ्ग्य गर्दैनन् ठस्किँदैनन् मुख फुलाउँदैनन् जवाफ लाउँदैनन् अभिनय र बाकसल गर्दैनन् केही डिमान्ड पनि गर्दैनन् अरूसँग जस्तो यिनीहरूसँग मैले आफ्नो बोली व्यवहारमा तलमाथि पर्ला कि रिसाउलन कि भनेर डराउनु पनि पर्दैन कुनै मानमर्यादा पुर्याउनु पनि पर्दैन जुन हावा थियो मित्र पोल्दा जङ्गल अग्निको जुन हावा थियो मित्र पोल्दा जङ्गल अग्निको त्यही गर्छ दीपको नाश निर्धाको मित्र हुन्छ को पञ्चतन्त्र अनुवाद लेखनाथ बतासले डडेलोलाई जन्काउँछ त्यही बतासले दिएको निर्दो बत्तीलाई निभाउँछ अर्थात निर्धाको मित्र को हुन्छ कोही हुँदैन सबैले बोलेकै आगो ताप्छन् रोग नलागुन्जेल म पनि डडेलो जस्तै बलियो थिएँ उनन्चासै बायुका आदि बतास मेरा मित्र थिए कति त तराईको उखान झैँ मेरा आगा पिछा गर्थे अर्थात मेरो अघिपछि लाग्नुमा आफ्नो सार्थकता ठान्थे बिरामी हुनु अघि मसँग परम मित्रताको दावा गर्ने काम लिने कति मित्रहरूले म बिरामी भएको थाहा पाएपछि बोल्न पनि छोडे मान्छे स्वार्थी र नीच प्राणी हो तर महान पनि मान्छे नै हुन्छ मलाई यस रोगले नीच र महान मान्छेहरू चिन्ने अवसर दियो रोग लागेपछि म दिएको बत्ती जस्तै निर्दो भएको छु सास फेर्न चाहिने भन्दा अलिकति बढी वायुको धक्का सहन नसक्ने अवस्था छ म जस्तो निर्दोको मित्र को हुन्छ भए नै हुन्छन् नभए कोही पनि हुँदैन सामर्थ्यले सहित मालिक सच्चरित्र आत्मीय वृत्त अनुरक्त कलत्र मित्र इचार मूर्तिसँग दुःख सबै कएर दुखी मनुष्य सुख पाउँछ एक फेर पञ्चतन्त्र अनुवाद मेरो यो आत्मालाई यिनै चार मूर्तिसँग मेरो दुःख कहने मेरो यिनीहरूले मेरो कुरा सुन्यो भने म फेरि एक फेर सुख पाउनेछु मेरो रोजगारदाता ओल्ड नेभर सामर्थ्यवान भएकाले गतिलो स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको थियो त्यसैले मेरो जटिल र महँगो उपचार सहज भएको छ मामा अनुरक्त पत्नी परिवार र आत्मीय मित्रहरूले मेरो वेदना बाँडेर सुख दिएका छन् जो मेरो आजको अवस्थालाई बिर्सेर बेला बेलामा अघिको मसँग जस्तो व्यवहार गर्न खोज्छन् तिनलाई भन्छु अब म लोकका मान्छेसँग गरिने जस्तो व्यवहारको योग्य छैन मेरो एउटा खुट्टा पारी पुगिसकेको छ उन्नाइस सय चौहत्तर मई नौ में विराटनगर में दुर्गासंग रोजी रघी बिहा मेरे दाम्पत्य जीवन शुरू भो दुर्गा तेस बेलासम नेपाल विद्यार्थी संघ को स्थापना को सिलसिला में तीन पटक में तेरह महीना जेल पड़ सकते थे 
पछि दुर्गाले जेलको टिपोटमा आधारित जेलको सम्झना नामक मार्मिक पुस्तक लेखिन् त्यो 2050 सालमा प्रकाशित भयो र 2051 सालमा उत्तम शान्ति पुरस्कार पायो मेरा धेरै साहित्यिक रचनाहरू र दुई पुस्तक छापिसकेका थिए उनी राजनीतिमा परिचित थिएन म साहित्यमा यसरी हामी एकै समय एकअर्कासँग भेटपूर्व नै परिचित थियौ भन्दा हुन्छ चिन्जान भएको वर्ष दिन जतिपछि हामीले बिहा गर्ने निर्णय गर्यौ आफ्नो निर्णय आफ्नो परिवारलाई बताएँ परिवारले माने दाम्पत्य जीवनको सुरुतिर दुर्गाले भनिन् म तिमीलाई असीम माया गर्छु उनले जब आफ्नो मैले पनि त्यस्तै भन्ला भन्न थालेकी थिइन् मैले भनिन भने मेरो तिमीप्रति कर्तव्य छ म त्यसको पालना गर्छु उनलाई त्यो मन परेन मैले भने तिमीले पनि म प्रति पनि कर्तव्यको पालना गरे पुग्छ सबै कुरा त्यसै भित्र पर्छन् मेरो मेरा परिवारका सदस्य मात्र होइन जगत प्रति पनि कर्तव्य छ मैले मात्र होइन सबैले केही मात्रामा भए पनि त्यही पालना गर्न सक्ता हुन्छ मसँग बिहा गरेपछि दुर्गालाई उनका कांग्रेस साथीहरूले भने वामपन्थीसँग गई बर्बाद भयो वामपन्थी पत्रकार टीआर विश्वकर्माले मलाई भने तपाई वामपन्थी दुर्गाजी डेमोक्र्याट कसरी होला तपाईहरुको एडजस्टमेन्ट बिहाको लगतैपछि दुर्गा र म पूर्व प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजालको एक पारिवारिक भोजमा गएका थियौ त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी संघको ऐतिहासिक मुद्दामा बहस गरेर संघलाई जिताएका एक वरिष्ठ वकील पनि थिए दुर्गाले बडो उत्साहका साथ उनीसँग मेरो परिचय गराउन लागिन् उनले मतिर हेर्न र मसँग बोल्न इन्कार गरे बिहा गर्ने अपराध गरेकामा दुर्गालाई धिक्कार्दै उनले भनेका शब्दहरू नै हुन् हेर्नुस् दुर्गाजी बिहापछि मेरो राजनीति समाप्त भयो नत्र यो देशको यस्तो गति हुने थिएन तपाईले बिहा गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य र यो देशमा तपाईले गर्ने राजनीतिक योगदान पनि समाप्त पार्नुभएको छ दुर्गाजी मलाई दुःख लागेको छ एडजस्टमेन्टको हामीलाई भन्दा अरुलाई चिन्ता थियो दुर्गाको राजनीतिक भविष्यको अरुलाई चिन्ता थियो 34 वर्षको वैवाहिक जीवनमा हाम्रो मतान्तर नभएका भएनन् तर एडजस्टमेन्टको कुनै समस्या भएन न हाम्रो आपसमा न दुर्गाको मेरो बृहत् परिवारसँग हामीहरू बेलायतबाट फर्केपछि बाबाआमा मन्थली नबसेर काठमाडौँमा हामीसँगै बस्न थाल्नुभयो आमाले भन्नुभयो छोरा त सबै बराबर हुन् म सबभन्दा शीतल बुहारीसँग बस्छु बटारियाका घिमिरीहरूको पारिवारिक सद्भाव वृद्धिमा दुर्गाको असाधारण भूमिका रह्यो दुर्गासँगको दाम्पत्य मेरो जीवनको वरदान हो पारिवारिक मान्छेको दाम्पत्य सम्बन्ध नै सबभन्दा आन्तरिक वृत्त हुन्छ त्यही सम्बन्ध सबभन्दा चराउने घाउ वा सबभन्दा शीतल मलम पनि हुन्छ सबभन्दा ठूलो सुख र दुःखको स्रोत पनि त्यही हुन्छ यसमा धनको सीमित भूमिका हुन्छ औला दौला धन उनीहरूको दाम्पत्य र पारिवारिक जीवन पत्तै नपाई निम्न कोटिको हुन पुगेको हुन्छ धनको तुजुक र झिलिमिलीमा रमाउन्जेल त्यो यथार्थ थाहै हुँदैन थाहा हुँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ प्रेमको अपार ऊर्जाको के अंश नवदम्पतिमा पनि सर्छ मागी बिहाका नवदम्पतिमा पनि प्रेममा भएको त्यो ऊर्जा भरि भरिएपछिका दिनहरू प्रेम भए हुन्छन् प्रेमी वा नवदम्पति बीच प्रगाढ प्रेम हुन्छ र आफू र आफ्नो प्रेम बाहेक संसारमा अरू कोही केही देख्न सक्दैनन् एकअर्काका लागि नै मर्ने बाँच्ने र जुन तारासमै झार्ने बाचा गर्ने बेला पनि त्यही हुन्छ त्यसको रङ विस्तारै सन्तान वा समयले अर्थात जीवनयापनको कठोर यथार्थले खोइलिँदै जान्छ जुन खोइलिन्छ त्यो प्रेम हुँदैन त्यो ऊर्जा हो जसलाई ब्रह्मवश प्रेम भनिन्छ त्यो ऊर्जा परिस्थिति अनुसार बढ्छ घट्छ ऊर्जा खोइलिएका दम्पतिहरू थकित गलित प्रेमीका अवशेष मात्र हुन् सफल दाम्पत्यका लागि जीवनभरि उनै व्यक्तिबीच बारम्बार प्रेम परिरहने ऊर्जा सदैव कायम रहनुपर्छ प्रारम्भिक ऊर्जाको दशांश दशमांश मात्रै आजीवन कायम रह्यो भने पनि त्यो दाम्पत्य सधैं सुखमय हुन्छ संसारको कुनै पनि सम्बन्धको आधार प्रेम होइन आकर्षण हो विकर्षण हो माया हो दया हो घृणा हो चाहना हो बासना हो यौन हो तर जुन युवा युवती वा कसैबीच प्रेम भनिन्छ त्यो हुँदैन संसारको कुनै पनि सम्बन्धको दिगो र टिक्ने आधार कि स्वार्थ हो कि दायित्व दाम्पत्य वा पारिवारिक सम्बन्धको आधार त प्रेम हुँदै होइन दायित्व र मर्यादा हो दायित्व र मर्यादा ती सम्बाधा हुन् जुन समय र परिस्थितिले गर्दा घोटिँदै खिँदै जान्छन् 
तिनको स्वाभाविक राजकटी स्वीकार गर्नुपर्छ सम्बन्धको त्यो स्वभावतः खिने घोटिने राजकटी हुने कुरालाई जति सुव्यवस्थित गर्न सक्यो जति न्यून गर्न सक्यो सम्बन्धको मधुरता पनि त्यति बढी कायम रहन्छ त्यस्तो गर्ने दम्पति भाग्यमानी हुन्छन् भाग्यमानी दम्पति अपवाद हुन्छन् सबै सम्बन्ध दोधारी तरबार हुन् एउटा धार सुखको हुन्छ अर्को दुखको जति नजिकको सम्बन्ध भयो धार उति लाग्ने हुन्छ सुखको पनि दुखको पनि छुँदा काम पुग्छ दम्पति र सन्ततिका सम्बन्धहरु त्यस्तै तीव्र धारहरु हुन् दम्पति सन्तति र जीवनका सम्बन्धहरुमा सुखी बनिएका र सुखी देखिने मान्छेहरु दुखी हुन्छन् देखेका सुखीहरु पनि दुखी हुन्छन् भने दुखीहरु त दुखी नै भए सम्बन्धहरु जटिल छन् वेदना दुख्नेला थाहा हुन्छ देख्नेला होइन मर्का परेला थाहा हुन्छ पार्नेला होइन रमिता हुनेला रमिता हुनुको पीडा थाहा हुन्छ दर्शक रमितेला होइन एउटा पट्यार लाग्दो यात्रामा चालकसँग ठट्टा गर्न मन लागेर सोधे नानीकाजी तिम्रो श्रीमतीसँग कतिको झगडा पर्छ पर्दैन सर कहिले पनि पर्दैन उनले भने कहिले पनि झगडा नपर्ने कोही लोग्ने स्वास्नी हुन्छन् र मलाई अचम्म लाग्यो लाग्यो नानीकाजी यस सन्दर्भमा अति भाग्यमानी रहेछन् उसले जे भने त्यो म मानिदिन्छु अनि कसरी झगडा पर्छ पर्दै पर्दैन यो गजबको सूत्र थियो मलाई जोडसँग हाँसो लाग्यो लाग्यो उनी ठट्टा गर्दैछन् सोधे जे पनि भनी मानिदिन्छौ मानिदिन्छु के तिमी सधैं उनले भनेको मान्छौ त म 30 वर्षको उञ्जेल उसले भन्दा बाहेक कुनै केटीले पनि मसँग बिहा गरे मानेन त्यसले मात्रै मान्यो त्यसैले म सधैं उसले भनेको मान्छु सर नानीकाजी मर्दन राम्रै थिए चालकको जागिर थियो वजन चाहिँ 100 किलोग्राम भन्दा बढी थियो उनी अस्वीकृत हुने मूल कारण त्यही हुन सक्छ उनले ठट्टा गरेको होइन रहेछ नानीकाजीको श्रीमतीसँगको जस्तो समझदारीको समझदारी अरूको समझदारी के समझदारी अरु सबै दम्पति नानीकाजी जस्ता भाग्यमानी हुँदैनन् दम्पति सम्बन्ध जटिल छ युग अनुसार चाहिँ जटिल हुँदैछ कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको जगदीश घिमिरेको आत्मालाप अन्तर्मनको यात्राको वाचन हो यसको बाकी अंश केबीरमा हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्भेग तपाई अहिले उज्यालो 99 काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एचटीयुन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम रौतहटको नुनथर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम पाल्पाको श्रीनगर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सारा खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली बर्दिबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रामेशापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो चितवन र रेडियो अर्पणमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत दमौलीको रेडियो भानुभक्त रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्ग बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति सम्भेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम भेरीको रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्भेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्भेगमा हामी आज जगदीश घिमिरेको आत्मालाप अन्तर्मनको यात्रा सुनिरहेका छौ अब यसैको बाकी अंश सुनौ जा जा रे अपने 
संपत्ति सम्बन्ध पछिको खाबो पितृ सन्ततिको सम्बन्ध हो संस्कृतमा पितृ भन्नाले आमा बाबु बुझाउँछ नेपालीमा आमा बाबु दुवै जनाउने अर्को छोटो मिठो शब्द नपाएकाले मैले पितृ शब्द प्रयोग गरेको हुँ सबैले सानामा सन्ततिलाई फुर्काउँछन् पितृको सन्तति सुख त्यही हो सन्ततिलाई पनि फुर्कनमा सुख हुन्छ सन्ततिको पितृ सुख पनि त्यही हो सन्तति सुखको उत्कर्ष हो उनीहरुको तोते बोल्ने ताका टुकुटुकी हिन्ने ताका र त्यस बेला जसलाई जनजिब्रोले बालीलाको बेला भन्छ सन्तति जति छिपिदै जान्छन् सन्तति सुख पनि उति खुलिदै जान्छ र त्यतिबेला पूरा खुलेर पाताल पुग्छ जब उनीहरु आफू मात्र शिक्षित वा जान्ने र संसारलाई अशिक्षित नजान्ने र मूर्ख देख्न थाल्छन् अनि सन्तति सुखमा कठोर र कुरूप ऐजुरु जस्तै पीडा पलाउन थाल्छ उनीहरुको यससँग केही सम्बन्ध हुँदैन मैले हुर्कन्दै गरेका र हुर्किसकेका सन्ततिहरुमा कुनै पनि बेला त्यो ज्ञानोदय भएको देखे अनुभव गरेको छु बालीलाको छेपको सन्तति सुखको सहयकडा एक पनि परिवारमा सधैं कायम रह्यो भने त्यो परिवार त्यो सम्बन्ध स्वर्ग हुन्छ तर सहयकडा नबे पितृ सन्तति सम्बन्ध फरक मात्रका नर्क हुन्छन् समस्या घमण्ड हो घमण्ड होइन भने स्वार्थ वा आलस्य हो अथवा केवल मूर्खता हो आमाबाबु हुँदाहुँदै पनि कति सन्तान टुरा हुन्छन् भने कति टुराहरुले पनि पितृ सुख पाउँछन् कति दम्पति सन्तान भएर पनि निसन्तान हुन्छन् कति सन्तान नभएर पनि सन्तान भएर हुन्छन् सन्तान नहुनु एक पीडा हो भने सन्तान हुनु सही पीडा हो सन्तान नहुनुको पीडा सन्तान हुनेलाई थाहा हुँदैन सन्तान हुनुको पीडा सन्तान नहुनेलाई थाहा हुँदैन हुर्केका सन्तानले लागुको अम्बरी भएर आमाबाबुलाई कुटेनन् भने ती महान हुन् ड्रग भन्दा ठूला लागु हुन् क्रोध घमण्ड स्वार्थ र वासना तिनको कुनै पुनर्स्थापन केन्द्र हुँदैन स्वविवेक बाहेक कुनै उपचार छैन आमा बाबु परिवारका अरुहरु र सोजनहरुसँग राम्रो मुखले बोल्छन् र सोमतिलो व्यवहार पनि गर्छन् भने ती सन्तान पाइन सक्नु सजन हुन् राम्रो बाटो समाएका छन् र पर्दा आमा बाबु परिवार र सोजनलाई आत्मीय सहयोग पनि गर्छन् भने ती देवदूत हुन् हाम्रा कति समकालीन पुस्ता दोहोरो मार खेपेर खेपेका त्रिशंकु हुन् सन्तानलाई अदबमा राखेर अथवा कुटेर हुर्काउनु पर्छ भन्ने हामी भन्दा मास्लो पुस्ताको मान्यता थियो मास्लो पुस्ताले हाम्रो त्यो पुस्तालाई कुटेर हुर्काए तर हामी भन्दा तल्लो पुस्ता हाम्रो पुस्तालाई नटेरेर हुर्कियो त्यो बीचको हाम्रो पुस्ताले न माथिल्लाले जस्तो आदर पायो न मुनिकाको जस्तो स्वच्छन्दता त्यो पुस्ताले माथि र तलको बीचमा परेर चेप्टिने पीडा मात्र भोगेन उसका मान्यताहरूले त्रिशंकु जस्तै उदोमुन्टो लागेर बाँच्नु पनि पर्यो ट्रान्जिसन समयान्तरण वा सन्ध्याको यो यथार्थ ढिलो चाँडो सबै पुस्ताले खेप्नु पर्छ मानव जीवनको दुखान्त के हो भने उठान छ उहाँहरूलाई सिकाउन सक्छ खासगरी सन्तानलाई तथ्य के हो भने संसारमा कसैले कसैलाई केही पनि सिकाउन सक्दैन सिक्नेले आफै सिक्छ सो प्रेरणाले सिक्छ कसैले पनि परिवारबाट वा कतैबाट पनि केही पनि सिक्दैन जबसम्म उ स्वयं अति प्रेरित हुँदैन र कठोर परिश्रम गरेर सिक्दैन जसलाई जे मनपर्छ त्यही सिक्छ सिकेको मध्ये पनि जे अति मनपर्छ त्यही दुःख गरेर थेक्छ अभ्यास गर्छ सिकेको बिर्सन्छ थेकेको रहन्छ जसले जे थेक्छ त्यही उसको बानी हुन्छ व्यक्तित्व हुन्छ कुनै पनि राम्रो बानी थेक्न मरिमेट्नु पर्छ जसका लागि उ स्वयं प्रेरित हुनुपर्छ र कसैले अति बढी परिश्रम गर्नुपर्छ यो समस्त प्रक्रिया अरू कसैको कर बल र इच्छाले हुने होइन मान्छे भन्छ म त यसै थाङ्ने भए अम्मली भए असफल भए तर सन्तानलाई महान बनाउँछु सिकाउँछु सघाउँछु असल बनाउँछु सफल बनाउँछु यस्तो र उस्तो बनाउँछु आकाशभन्दा माथि पुर्याउँछु त्यो उसको सपना हो तर मूर्खता हो पितृले सन्तानलाई शिक्षा दिन सक्छ स्वस्थ भोजन दिन सक्छ मायालु वातावरण दिन सक्छ संस्कार दिन सक्छ पितृले सन्तानलाई गर्ने त्यति मात्र हो सन्तानले बाँकी आफैले जे मन लाग्छ गर्छ महान पनि आफ्नै बुताले हुन्छ पतन पनि आफ्नै मतिले हुन्छ जब मान्छे बिग्रन्छ तब उसले दोष अरूलाई दिन्छ खासगरी पितृलाई पितृको अभिशाप त्यही सन्तति हुन्छ 
सन्तानको व्यक्तित्व स्वभाव स्वास्थ्यविकताको जग पहिले चीन जीन वा अनुवंशले हाल्छ अनि वातावरणले र अन्तमा उसैले र उसैले मात्र वातावरण भन्नेको हुर्किँदै जादा उसले यस लोकमा चिन्नुपर्ने अनन्त अन्तर सम्बन्धका डोराहरूको सञ्जाल हो जुन उसले आफै उन्नु बुन्नु चिन्नु छिमल्नु छिचोल्नु र थिति बसाल्नु पर्छ परिवार बाहिरका सञ्जालका ती डोरीहरू हुन् पाठशाला संचार र संगत ती जम्मै एक्साइटिङ हुन्छन् ती बाहिरी डोराहरूमध्ये कति उसलाई रिजाउँछन् कतिले बिजाउँछन् जतिले रिजाउँछन् उतिको प्रभाव उसले छानी छानी मन लागे जति लिन्छ र अभ्यास गर्छ उसको रोल क्रममा पितृ नामक संवेदनहीन थाङ्ने गनगने बुढाबुढी सबभन्दा पछि आउँछन् उनीहरूका फटफट गनगन बकबास सबभन्दा रसिन र उराट लाग्दा डल र बोरिङ हुन्छन् पितृले सन्तति सबभन्दा प्रिय भएको बेला पत्तै नपाए आपसी सम्बन्धलाई पुलपुल्याएको हुन्छ त्यो बेला पुलपुल्याउनु र पुलपुल्याउनु दुवै मादक हुन्छन् त्यो मादक त सधैँ रहिरहन कुनै पनि सदस्यमा समय अनुसारको विवेकशीलता भएन भने त्यो पुलपुल्याएको धनधङ्गी कुन ठाउँमा पर्छ त्यसको कुबेलाको अभिव्यक्ति बेसोमत हुन खोज्छ कुनै पनि बेसोमतीले आफ्नो बेसोमतलाई बेसोमत मान्दैन अनि आफ्नो दुर्व्यवहारको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छ जसले आफ्ना मूर्खता र कमजोरीको जति औचित्य सिद्ध गर्न खोज्छ त्यसले आफूमा त्यति नै कमजोरी र मूर्खताहरू बढाउँछ त्यो पुलपुलाई बढ्दै गएर दुर्व्यसन लागू पदार्थ सेवन शारीरिक र मानसिक पितृपीडन परिवार पीडन वा सन्तति पीडनसम्म पनि पुग्छ अचलका सन्तान अघिका हामीहरू जस्तो मजेरीभरि लडीबुडी गर्दै हुर्केका दर्जनौँ मध्येका होइनन् अचलका शिक्षित धेरै आमाबाबुका एक दुई सन्तान मात्र हुन्छन् मैले यस्तै एक सम्भ्रान्त पिताले तीन वर्षको छोरालाई आफ्नो नाङ्गो हत्केलामा लगाएर समेत हगाएर समेत आनन्द लिएर लिएको देखेको छु अचल सबै आमाबाबुले लगभग त्यसैगरी सन्तान हुर्काएको देख्छु त्यसरी हुर्काएका सुशिक्षित सन्तानले पनि आमाबाबुसँग मुख लागेको देख्छु झर्कोफर्को गरेको देख्छु अशिष्ट व्यवहार गरेको देख्छु यो आजको यथार्थ हो हरेक पितृले सन्तति सानै छँदादेखि नै त्यस यथार्थलाई आत्मसात गर्नु स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ मेरा एक अनुभवी मित्र बराबर भन्छन् मेरा सन्तान मेरै मात्र होइनन् भगवानका पनि सन्तान हुन् मैले मात्र तिनलाई बनाउन चाहेर हुँदैन भगवानले पनि चाहनुपर्छ भगवानले उनीहरूलाई आफै बन्ने मति पनि दिनुपर्छ त्यसैले म सन्तानको धेरै चिन्ता गर्दिन सन्तान भन्ने जात सप्रे पनि नहुने बिग्रे पनि नहुने सप्रे भने पनि आफूलाई चाहिँदा सके सात समुद्र पारीको जागिरमा होलान् नभए समय दिन नसक्ने गरी करियर जागिर वा व्यवसायमा व्यस्त होलान् र पल्ले कोठामा भए पनि उनान्सय प्रतिशत मान्छे कर्मरत हुने बेलामा बिहानदेखि साँझ पाँच बजेसम्म सुतिरहेका होलान् रातभरि जागेकाले राति जाग्नु र दिउँसो सुत्नु नभसभ्यता हो सन्तानका यी अवस्थाहरूमा म जस्तो पराश्रितले चाहिएको मदत पाउन सक्दैन मेरो सन्तान यस्तो छ उस्तो छ सात समुद्र पारी बस्छ बेला बेला पैसा पठाउँछ हप्तैपछि फोन गर्छ भन्ने कुरा म जस्तो मान्छेका लागि बेकार हो सप्रेका चाहिएको बेलामा सबै किसिमको सहयोग गर्न चाहने सक्ने र गर्ने पनि सन्तान पाउनु दुर्लभ हो विग्रन्तेले त आजीवन पीडा मात्र दिने हुन् मेरो यो विचार सुनेर एक मित्रले भने कि तिम्रो सन्तानको काम तिमीलाई मदत गर्नु हो मैले भने काम होइन कर्तव्य हो परेको बेलामा छिमेकी र अपरिचित पनि मदत गर्छन् भने परेको बेला सन्तानले आमाबाबुलाई र आमाबाबुले सन्तानलाई मदत नगरे त्यो सम्बन्धको के काम उनले भने सन्तानले आमाबाबुलाई हामीलाई जन्माइदेऊ भनेका हुन्छन् र तिमीलाई मदत गर्ने ठेका लिन्छन् आमाबाबुले चाहे सन्तान पाए सन्तानबाट कुनै पनि कुराको आशा गर्न हुँदैन अनि आमाबाबुसँग सन्तानले नि मैले सोधेँ त्यो त उनीहरूको हक हो उनले भने मेरा मित्र ज्ञानी रहेछन् म मूर्ख रहेछु मैले सन्तानलाई सकेको गरेछु र म चाहन्छु मेरा सन्तानले पनि मलाई सकेको गरौँ मेरो त्यो सोच मूर्खता हो भने मेरो मित्रको विद्वत उनीलाई लागोस् उनीलाई मुबारक आहान छ आमाबाबुको मन छोराछोरीमाथि छोराछोरीको मन ढुङ्गा बुढामाथि बालक हुन्जेल त ढुङ्गा बुढा खेल्नु नै ठिक हो उनीहरूको उमेरसँगसँगै नयाँ नयाँ ढुङ्गा बुढाहरू खेलौनाहरू बदिँदै जानु पनि स्वाभाविक हो तर आमाबाबुको भने छोराछोरीको ढुङ्गा बुढा हुने पालो कहिले पनि आउँदैन यो कुरा उनीहरू स्वयं आमाबाबु भएपछि र खासगरी सन्तान पीडित भएपछि राम्ररी बुझ्छन् तैपनि सन्तानको चित्त आमाबाबुतिर बिरलै फर्कन्छ छोराछोरी भन्छन् त्यो आमाबाबुले बनाएको उखान हो हाम्रो उखान त्यसको उल्टो हुन्छ 
म आफ्नो सन्तानलाई भन्ने गर्छु तिमीहरुमा जे जे गुण छ त्यो तिमीहरुले अरुबाट पाएका हो र जे बैगुण छ म र दुर्गाबाट दुर्गा भन्दा पनि बढी म बाट किनभने ममा बढी दुर्गुण छन् म दुर्गालाई पनि भन्ने गर्छु सन्तानले तिमीलाई मेरो अभाव अनुभव हुन दिने छैनन् तिमी जस्तै असल आमाको कुखबाट अभिव्यक्ति र दुच्छर सन्तान जन्मन सक्दैनन् कदाचित अभिव्यक्ति र दुच्छर व्यवहार गरे भने त्यो उनीहरुले तिमीबाट होइन म बाट पाएको कुरा भनेर सम्झेर बिर्सिनु र मलाई क्षमा गर्नु मान्छेले सुखको खोजीमा सुख भन्दा बढी दुःख पाउँछ कदाचित पाइहाल्यो भने सुखको भानसम्म पाउँछ त्यही भानलाई सिरा हालेर निदाउँछ जलाक झुलुक सुखको आभास वा भान पाउँदा उ खुसीले मक्क पर्छ उमेरभरि उसले आफ्नो सम्पूर्ण सुखको साउ सुहाचेर राख्छ आफू दुखै दुखमा बाँच्छ र त्यो साउ भविष्यको लागि लगानी गर्छ जुन अधिकार सन्तान हुन्छ अधिकतर सन्तान हुन्छ जनजिब्रोले भनेको जस्तो यो छोरो वा छोरी बढ्ला कमाई गर्ला दूध भात देला मलाई त्यो लगानीपछि साउ दोब्बर र ब्याज चौबर सहित फिर्ता पाउने आशामा उसले सुखको भ्रम पाउँछ भ्रम सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ सुख हो मान्छे भ्रमलाई सुख ठान्छ र सुखी हुन्छ आखिरमा सुखको ब्याज त डुब्छ डुब्छ जब सुखको साउ पनि डुब्छ अनि उसको सोच बदलिन्छ भ्रम निवारण सबभन्दा ठूलो दुःख हो जब भ्रम निवारण हुन्छ तब उ अर्कै मान्छे हुन्छ भ्रम निवारण भइसकेपछि पनि कोही दुखी हुँदैन भने त्यो ज्ञानी हुन्छ सन्त हुन्छ ब्रह्मबाट बिउजेपछि कोही कोही आफैले परिभाषित गरेको लोक कल्याणकारी मार्गमा लाग्छन् र सकेको गर्छन् कोही यो लोक त यस्तै भयो अब परलोकमा वा अर्को जन्ममा सुख पाऊँ वा अर्को जन्म नै नहोस् भनेर लागिपर्छन् कोही भक्तिभावमा डुब्छन् कोही बाबा मातामा कोही तीर्थाटनमा कोही देवघाट वृन्दावन पुट्टवर्तीमा डुङ्गिन्छन् कोही जे हो यही जुनी हो भनेर रक्सी तास चुवा कन्याकुमार वा अन्य लतकुलतमा लाग्छन् जो जेमा रमाउँछ त्यसको जीवनको सार्थकता त्यही हुन्छ चाहे त्यो तासको कुनै खेल म्यारेज ब्रिज वा फरासमा होस् क्यासिनोको कुनै खेल ब्ल्याक ज्याक रुलेटमा होस् गल्फमा होस् गफमा होस् वा कुनै तीर्थस्थलमा होस् जसले जे गर्छ त्यही नै सर्वश्रेष्ठ मान्छ भन्छ दावा गर्छ त्यस उ अभियानको सुनियुक्त अवैतनिक प्रवक्ता समेत भन्छ बुढेसकाल मान्छेको सबभन्दा गरिमामय बेला हो जुन सबै हिसाबले सुखमय हुनुपर्ने हो उमेरको गरिमाको चौरीले पुरिएका थोते बुढाबुढीको मुस्कान अति मिठो हुन्छ तर थोते बुढाबुढीको मुस्कान मिठो तब मात्र हुन्छ जब उनीहरूको मनमा आनन्द उर्लेको हुन्छ त्यसको स्रोत परिवारको सेवा माया र श्रद्धा नै हुन्छ त्यस्ता बुढाबुढी उमेर र स्वास्थ्यको सीमाभित्र सबभन्दा सुखी हुन्छन् तर यथार्थ त्यसको विपरीत हुन्छ बुढेसकालमा मान्छे विरक्तिन्छ वृद्धावस्था किन कष्टकर हुन्छ पाको उमेर र रोगले होइन सन्तानको हेला र तिरस्कारले जनकपुरमा वैद्यको गाउँ छ भूचक्रपुर जहाँ उनी सुर्ती खेती गर्थे र म जनकपुर प्रवासका दिनहरूमा साहित्य खेती गर्थे त्यहाँ एक किसान थिए जदुको हो आला जो हरेक बिहान एउटा बच्चा काँधमा बोकेर र दुईटा बच्चा दुई हातमा डोहोर्याएर हाम्रो निवास अगाडि ओहोर दोहोर गर्थे वैद्य रमाइलाका लागि पनि दिन दिनै सोध्थे के छ हालखबर जदुको हावाला जदुको हावाला दिन दिनै उही कुरा भन्थे देखे छिन के मोज करके कन्धाकै बोझ बढ्यो देख्नुहुन्न जनेन्द्रियले मोज गर्यो काँधको बोझ बढ्यो अनि सन्तानलाई देखाएर थप्थे यी हाम्रा गुफा लिन्डा आफूले मुते हगेर जन्माका चाटेर हुर्काका घाटीबाट ओखलेर घिचाका रात रातभरि जाग्राम बसेर बचाका ठूला भएपछि के गर्छन् थाहा शेर हुन्छन् शेर आ बात बातमा शेर जस्तो गर्दन्छन् माइबापलाई भेट बखरी ठानी लिएर माइलाई त गर्भेदेखि लात हान्छन् सानामा बापको काँध चढ्छन् छातीमा लात हान्छन् दिनदिनै काँध नचढी सुखै दिँदैनन् देखिहाल्नु भएको छ ठूला भएपछि बापलाई पनि लात हान्छन् पछि सर्वोच्च खाने पनि यिनै हुन् महाबापलाई लात मार्ने पनि यिनै हुन् आखिर आफ्नो भाग्यमा जे छ त्यही हुने हो बुढेसकालमा एउटा न एउटाले त हेर्ला भन्ने आश छ
बुढेश कालमा सन्तानले हेर्ला भन्ने सोच हाम्रो संस्कृतिको सबभन्दा ठूलो विश्वास हो आशो र निराश पनि हो पशु जगतलाई सहवासका लागि कुतकुत्याउने उमेर पुगेपछि शरीरमा बन्ने हर्मोन हो हर्मोन र यौनाचारको कुतकुतीको निर्माण प्रकृतिले प्रजाति परम्परा कायम राख्न गरेको त्यसको फल सन्तान हो पशु जगतलाई सहवास गर्न लाग्ने कुतकुती सन्तानकै लागि हो अथ समस्त पशु जगतलाई सन्तान अति प्रिय हुन्छन् मान्छे भनिने पशुले मात्रै सहवासलाई मोजको माध्यम बनाउन यौन र सन्तानलाई नियोजनका साधनहरू मार्फत छुट्याएको यस्तो भएको पनि धेरै भएको छैन प्रसिद्ध आहान छ सानो सदा मर्लान भन्ने डर ठूला भएपछि मार्लान भन्ने डर आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै बेला अधिकतर रुँदै यो नफलाग्ने बाबु आमा कमै हुन्छन् र नसुन्ने मान्छे कमै हुन्छन् तर सन्तानले चाहिँ यो तबसम्म सुन्दैनन् जबसम्म उनीहरू आफ्नै सन्तान पीडित हुँदैनन् सन्तानलाई पितृको पीडा कि थाहै हुँदैन कि थाहा पाउने चाहँदैन कुनै पनि संस्था संगठन र व्यक्तिको पनि मूल कुरा उसको उद्देश्य लक्ष्य जीवनोद्देश्य वा मिसन हो मिसन मन्त्र हो यो बस्ता हिँड्दा जागा हुँदा मात्रै होइन सुत्दा पनि जपिरहनु अर्थात अभ्यास गरिरहनु पर्छ सपनामा जागै हुनु भनेको त्यही हो कुनै पनि संस्थाको प्रत्येक सरकारवालाले आफ्नो जीवनोद्देश्य अति राम्रोसँग बुझेन आत्मसात गरेन र तन वचन मन वचन कर्मले अभ्यास गरेन भने त्यस्तो मिसनको कुनै अर्थ हुँदैन अर्थात मान्छेले आफ्नो मिसन सास फेर्नुपर्छ नत्र मिसनको कुनै अर्थ हुँदैन यो नेपालको दुई सालको संविधान जस्तो केरकार गरेको खोस्टो मात्र हुन्छ परिवार पनि खेलको टोली जस्तै हो परिवारले पनि खेलको जस्तै मिसन हुन्छ र मिसन प्राप्त गर्ने नियम पनि हुन्छ अलिखित नै भए पनि संसारका सबै परिवारको मिसन एउटै हो सबै सदस्यलाई आनन्द दिनु सुख शान्ति सन्तोष र समृद्धि दिनु त्यसका लागि न्यूनतम विवेक समझदारी दायित्वबोध दया माया करुणा क्षमाशीलता त्याग अलोभ अक्रोध निरहंकार नम्रता मिठो बोली र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिंसा अनिवार्य हुन्छ अहिंसा भनेको प्रचलित अर्थमा बुझिने जीव हत्या नगर्नु मात्र होइन अहिंसा भनेको मन वचन कर्मले कसैलाई पीडा नदिनु सके कसैलाई पनि वातावरण लगायत चराचरलाई पीडित नगर्नु त्यो नसके पशु जगतलाई पीडित नगर्नु त्यो नसके मान्छेलाई पीडित नगर्नु त्यो पनि नसके स्वजनलाई पीडित नगर्नु आफूलाई पीडित नगर्नु स्वजनको पीडाले आफैलाई पनि पीडित तुल्याउँछ कुनै पनि परिवारको मिसन प्राप्त गर्ने रणनीति हुन्छ त्यो पनि एकै हुन्छ परेको बेला परिवारको एक सदस्यलाई अर्कालाई कभर गर्ने भर्थेक गर्ने मदत गर्ने कमजोरलाई अशक्तलाई चाहिएको मदत गर्ने तन मन वचन धन र कर्मले स्वरको मृत्युताले स्पर्शको कोमलताले शरीर अनुहार आँखा र व्यवहारको भावले सान्निध्य सुखले स्रोत र समयको लगानीले असजिलो बेलामा पनि जागरले तर आजको अंग्रेजीबाज इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र सेल्फ कन्फिडेन्ट आत्मविश्वासयुक्त इन्टेलेक्चुअल युगमा यी सबै कुरा आउटडेटेड अर्थात समय खुस्किसकेका र अपवाद हुन् टर्रो ठर्रो रुको मैटर अफ फ्याक्ट स्टाइल अफ बिहेभियर अर्थात यथार्थवादी व्यवहारको शैली आजको यथार्थ हो सबै परिवारमा कलह र आपसी शक्ति क्षयको तत्व हुन्छ जसको चमावस्था कुलको समूल विनाशको कारण हुन्छ गुरुवंश र यदुवंशको कलह र विनाशका कथा पुराण प्रसिद्ध छन् हाम्रो पुस्ता नेपालको शाहवंशको कुल क्षयको साक्षी भएको छ यी चरम उदाहरण हुन् पुराणमा अर्को कथा पनि प्रसिद्ध छ बाजले घाइते पारेको परिवार राजा शिविको शरणमा पुग्छ बाज आफ्नो शिकार माग्छ शिवी भन्छन् यसलाई मैले शरण लिइसकेँ म शरणको मरण गर्दिन यसको साटो जे भोजन माग्छौ दिन्छु बाज भन्छ मेरो शिकार तिमी राख्छौ भने मलाई तिमी आफ्नो शरीरबाट यो परिवारको वजन बराबरको मासु देऊ शिविले बाजको शर्त माने आफ्नो शरीरबाट काटेर परिवार बराबर मासु जोख्न आदेश दिए शिविको सम्पूर्ण मासु जोख्दा पनि परिवारको तौल बराबर भएन अनि उनी आफै तुलोमा चढे परिवारको तौल बराबर पार्न मासु मात्र होइन आफ्नो ज्यान नै अर्पण गर्न तयार भए
यी कथामा सन्देश छन् संसारको कुनै पनि परिवार आंशिक रूपमा भए पनि गुरुवंश तत्त्व यदि वंश तत्त्व र सावंश तत्त्वको कटुताबाट मुक्त छैन केही हदसम्म शिवि तत्त्वको त्यागबाट पनि मुक्त छैन महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कसको त्याग पतिको कि पत्नीको पितृको कि सन्ततिको ठुलाको कि सानाको बलियाको कि निर्धाको पारिवारिक चक्रमा कहिले पति बलियो हुन्छ कहिले पत्नी कहिले पितृ बलियो हुन्छ कहिले सन्तति कहिले यो बलियो हुन्छ कहिले ऊ यहाँ पनि फरक मात्राको मात्रै हो र सबै ठाउँमा जस्तै फरक पार्ने पनि मात्रा नै हो अरु तत्त्वहरु जति न्यून र शिवि तत्त्व जति बढी भयो परिवार त्यति नै भाग्यशाली हुन्छ अपवाद पनि हुन्छन् तर अपवाद कति हुन्छन् अनि बृहत्तर वृत्तहरु बृहत्तर परिवार कामको मेलोको गोलो सहकर्मी सहधर्मी मित्रमण्डली टोलसिमेक देश र राजनीतिक नेतृत्व समेत जति बढी विवेकशील भयो मान्छेको जीवन परिवार समाज र देश उति भाग्यशाली हुन्छ तर विवेक अति दुर्लभ छ अविवेक मात्रै सर्वसुलभ छ श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन जगदीश किमेरेको आत्मालाभ अन्तरमनको यात्राको 12औं श्रृंखलाको वाचन हो उपन्यास वाचनसँगै अब आजला कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6460 हस्त अर्को साता जगदीश किमेरेको आत्मालाभ अन्तरमनको यात्राको 13 औं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा अर्को कुनै गद्यको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत किमेरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री